1: semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Pitágoras de Samos. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Si alguna vez ustedes han tenido un familiar, un amigo, una pareja que se ha suicidado, el impacto de la noticia, el impacto de la pérdida, tiene matices no necesariamente similares al de otro tipo de pérdida, por una enfermedad, por un proceso natural de la vida. Y la posibilidad de experimentarlo de una mejor manera requiere de un acompañamiento profesional. Por eso vamos a hablar del duelo, del duelo de en los sobrevivientes de suicidio. Sí, vamos a entender qué significa esto y de cómo enfrentarlo. Vamos a dedicar todo el programa al tema. Vamos a hablar con Maribel Rendón, ella es psicóloga clínica con estudios en psicotrauma e intervención en crisis individual y colectiva, formada en psicoterapias alternativas también, en terapia de pareja, proceso de duelo en niños, adolescentes, adultos, incluso tiene, es coautora un libro que se llama De la mano con los niños, acompañamiento integral en el dueño infantil, y ella tiene formación para el tema de hoy, que es el manejo integral del suicidio. Mi doctora Rendón, Maribel Rendón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches a todos, muchas gracias por, por la invitación y bueno, por hablar de este tema que que es tan profundo sin duda.
1: Bueno, ¿qué es esto? sin duda, qué, qué es esto del duelo en los sobrevivientes de suicidio, a qué se refiere?
2: Bueno, pues digamos que es una nominación que viene precisamente de, de que el duelo por por suicidio hace parte de eventos profundamente traumáticos cuando superamos una situación traumática, una catástrofe natural, alguna circunstancia que, que rompe tanto la psique y, y también el cuerpo, toda nuestra posibilidad de respuesta, pues hablamos de trauma y en la medida en que lo superamos, pues hablamos de la supervivencia o la sobrevivencia a ese trauma. Entonces el suicidio o el duelo por suicidio al encontrarse como dentro de, de, de los pilares, de, lo, de los más fuertes traumas por muerte, eh, pues por eso se le llama sobrevivientes de suicidio a quienes tienen tienen este tipo de duelo y este tipo de pérdida.
1: Sí, es realmente traumático en ese sentido. ¿Qué diferencia habría con lo que al principio nombraba de una muerte predecible en el sentido de envejecimiento, enfermedad, e incluso frente a una muerte accidental, donde no es la persona misma la que infringe su, su muerte
2: justamente eso como que cuando los eventos son externos pues de alguna manera por supuesto dependiendo del sistema de creencias de cada de, de cada familia de cada persona pues tendrá una lectura distinta no bueno era su momento eh, o, o Dios así lo quiso o en fin lo lo podemos como como poner poner afuera y un poco como en como en un destino del que no tenemos control pero en la medida en que, en que la percepción es que el otro así lo decidió eh, y que en apariencia no hubo nada, ni siquiera su afecto, sus vínculos, su cercanía o, o, o quienes sentíamos que éramos importantes eh, para el otro, lo fuimos en ese momento, pues entonces también el, el pues digamos esa ruptura interna es mucho mayor. No, no, no podemos atribuírselo a nada distinto. Que, que a esa misma persona que tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces hay una diferencia grandísima, los duelos por enfermedad muchas veces nos permiten incluso anticiparnos, ¿no? prepararnos, verlo venir. Y esto como, como otras muertes intempestivas, pues, pues ya tiene una carga traumática y pues está la más grande, sin, la más
1: sin temor grande. a
2: equivocarme. Por eso
1: uh -huh. vamos a dedicar este programa con Maribel Rendón a hablar de cómo acompañar, cómo... Favorecer ese proceso de reparación que ocurre después de la muerte de un ser querido a través de una muerte generada por suicidio. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una psicóloga clínica con
1: especialidad y con formación en todo este tema que vamos a hablar, que estamos ya hablando, el tema del suicidio y específicamente del duelo en los sobrevivientes porque se puede considerar que ya es un trauma porque genera incluso la sensación de muerte el deseo de muerte, la ideación, la mezcla de rabia, de culpa y muchos sentimientos que seguramente nos va a hablar la doctora Maribel Rendón Siga adelante, cuéntenos precisamente cómo es el acompañamiento cómo podemos apoyar, cómo podemos permitir que se sane una herida de la muerte de un ser querido y recordemos que estamos hablando de sobrevivientes las zonas familiares, las personas cercanas de alguien que ha incurrido en el suicidio
2: Sí, yo, yo precisamente pienso que, que el decir sobrevivientes hace que también le demos como la validez a la sensación que tienen aquellos que, que están atravesando este duelo. Entonces, eh, como es un duelo con características especiales y dentro de esas características, pues eh, una de las más relevantes sin duda es la culpa. Eh, qué pudimos hacer porque no nos dimos cuenta eh, si nos hubiera dicho si hubiera contado con nosotros en fin hay, hay hay mucho de lo que sentimos que hubiéramos podido evitar que hace como que el peso sea, sea mayor en este en este pues en este tipo de duelos eh, entonces como que trabajar la culpa es uno de los primeros énfasis que hacemos en en, en, en el duelo cuando yo estamos digamos cuando se ha salido de la crisis es que al principio de un duelo eh, pues lo que acompañamos es son unos primeros auxilios psicológicos más o menos como por sostener eh, lo 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 mínimo emocional de eh, pues de lo que podamos hacernos cargo en ese, en ese momento ya el proceso de duelo es cuando cuando las personas empiezan a entrar un poco más en su mediana racionalidad, pero pero también en la necesidad de una comprensión mayor al respecto de eso. Entonces, eh, lo primero que trabajamos son los sentimientos de culpa que son absolutamente exacerbados. Y una de las maneras que, que digamos, ha sido importante eh, en, en, en esta guía que, que le damos a los otros, pues es primero poder comprender qué pasaba eh, qué pasaba en el otro y acá es fundamental y lo menciono siempre y la, las estadísticas pues en esto no mienten y es que eh, la mayoría de personas y la mayoría son eh, quizás el 90% de las personas
1: que se suicidan lo hacen por enfermedad mental. Pero bueno, para, repita
2: eso. Yo okay. quiero, es que
1: no lo digo porque yo se lo Muy repito importante. siempre a los pacientes lo mismo claro. les digo. La persona que se suicida tenía una enfermedad como una diabetes, una hipertensión, Exacto. algo que Exacto. de alguna manera pudo favorecer, pero que tiene una sí. razón y entonces repítalo, por favor.
2: No, pues lo repito así y cuando digo 90% es como por dar, por dar ahí un rango de, de muchas otras cosas que nos dicen no, pero acá fue por esto, por aquello, porque a veces la enfermedad mental es tan silenciosa o, o a veces no le damos ¿no? el lugar, exacto, genera vergüenza y, y bueno, creemos que tiene que ver con la voluntad de las personas y no necesariamente, entonces la mayoría de los suicidios ocurren en personas con enfermedad mental, pero la mayoría es la inmensísima mayoría, para que hagamos todo el énfasis. Entonces, cuando podemos empezar a tener esa comprensión, cuando podemos darnos cuenta que el dolor psíquico, el dolor emocional es tan fuerte como un dolor físico de esos insoportables, que que no hay medicamento alguno que lo calme, pues a veces esta es la manera en la que las personas eh, deciden desde esa alteración mental y emocional, que es también biológica, eh, pues deciden terminar con ese dolor y es eh, cuando esto se reconoce es bello porque las personas digamos los sobrevivientes, las personas que están en el duelo, los familiares empiezan a identificar de verdad cómo vivía el otro ese dolor emocional sí y también pues a, a sentir que hicieron lo que pudieron dentro de lo que sabían porque al final pues muchas veces no sabemos cómo acompañar y cómo ayudar y, y en esto, pues, los mitos acerca del suicidio a veces nos hacen mucho daño, como este del que amenaza nunca lo va a hacer, eh, y, y realmente nos encontramos con que el que ha amenazado, pues, eh, o el que lo ha hecho, mejor eh, en algún momento lo dijo de alguna manera lo comunican en medio de su desesperación pero a veces no sabemos leerlo y creo que eso es lo importante también pues de un programa así de, de hablar del suicidio desde esa perspectiva que nos ayude a leer como esas claves eh, y esa como ese subtexto que hay a veces entre entre tantas entre tanto dolor que nos manifiestan las personas que amamos
1: entre tanto dolor hay hay varias cosas que a veces los seres humanos no nos damos cuenta en el sentido Literal del término, cuando uno tiende a una persona con una ideación suicida, esa persona siente que no es importante para los demás y que puede volverse una carga y que no tiene solución y que la única solución que terminan muchas veces descubriendo de una angustia, de un sufrimiento es el suicidio, de hecho por eso existe el suicidio asistido y por eso existe la eutanasia, pero a veces no son dolores físicos me refiero, no está con un cáncer en un hueso no está con una enfermedad, pero el dolor emocional puede ser mucho más impactante, a veces le, le digo yo a las personas que están en el duelo de la muerte de alguien que se ha suicidado, ¿usted siente ese dolor que siente que no sabe qué hacer con él? Pues seguramente algo similar de unas características distintas era lo que esta persona sentía. Usted tiene ahora un apoyo. De pronto esta persona no pudo tenerlo de la misma manera por lo que fuera. Y a veces es como poderse poner en un lugar de algo tan complejo. ¿Cómo hacemos para también manejar el otro lado de la historia que es la rabia, no? Porque por un lado está la culpa de lo que yo siento, pero por otro está la rabia por lo que significa, por cómo lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, Ajá. por qué lo hizo o lo hizo contra mí, o miles de hipótesis que se generan allí.
2: Claro, que empieza a ser como toda la lectura de la simbología de la muerte, ¿no? Que también pues de, de, de la simbología de, de la muerte por suicidio, ¿no? Que es exactamente esa referencia, ¿dónde, cómo, de qué manera, en qué fecha, en qué momento? Y pues la verdad es que... Eh, digamos que hay muchas cosas ahí que, que son interpretativas porque no sabemos exactamente lo que el otro vivía es nuestra interpretación de la situación pero no necesariamente la verdad de la situación y creo que acá es donde vale la pena que nosotros podamos también eh, en, en en estos momentos pues digamos como en la rabia pues también permitírnosla en cualquier fase del duelo la emoción que aparece es la propia es la adecuada es la que nos está permitiendo retornar al equilibrio es la que la que nos está ayudando a avanzar de alguna manera, ¿no? En las etapas del duelo, pues la rabia ya es como un tono emocional por encima de esa de esa profunda angustia o choque emocional del principio, ¿sí? Ya tiene ya tiene un poco más de fuerza, entonces entonces también le damos espacio y valor a, a, a esa experiencia, pues aún sabiendo que también la rabia va a pasar y que nuevamente la tristeza y el dolor profundo llegará muchas veces y, y mientras mientras algo así se supera, que al final, pues, superarlo es, es, es muy entre comillas, ¿no? Y esto... Y esto también es importante, aunque podamos volver a la vida volver a abrazarla de, de, de muchas formas y volver a tener una comprensión pues evidentemente cada duelo es una herida profunda y acá hay tantas preguntas que quedan sin responder que, que hay algo que queda un tanto suspendido en nosotros no y eso y eso es importante pero pero vivir la rabia eh, es, es, es clave para, para avanzar en el duelo pero pero también aterrizar las interpretaciones que a veces nos sugestionan con, con el asunto y que nos hace tomarlo como algo muy personal. Incluso la, la, las cartas suicidas, a veces las personas eh, que toman esta decisión escriben cartas que, que literalmente culpabilizan o señalan a alguien y poder entender que que a veces somos los depositarios, y acá en esto, por ejemplo, muchas veces las madres, las parejas, en fin, porque, porque como que las personas entre más significativas son, como que se, se vuelven eso, los depositarios de los más profundos dolores, enojos, y pues como que toda la demanda emocional generalmente está asociada hacia esos vínculos tan fuertes, y que en una enfermedad, eh, mental pues pues son también exacerbadas esas, esas interpretaciones y esas necesidades
1: aquí hay varios temas fundamentales, es que las relaciones cuando se construyen se construyen con las carencias de todos nosotros uh -huh. con las incapacidades las vulnerabilidades y cuando se están tan cerca esas heridas que se rozan permanentemente yo siempre digo que uno cuando va a una relación va con una bolsa vacía y donde están sus dolores si se, se acerca mucho eso se va a llenar puede ser que a veces sea tranquilizante pero a veces lo que se está cargando es púas y todo y duele y, y uno tiene los, las relaciones de, de cualquier índole cercanas tienen muchas cosas bonitas pero también tienen muchas cosas más dolorosas que si a uno le insultan en la calle se le olvida al minuto pero si la relación es cercana le hace mucho daño precisamente pongo todo esto ¿Cómo desmitificar todas esas peleas de los últimos 15, 20 años cuando ocurren estos sucesos? ¿Cómo, cómo no quedarse en los peros y los porqués y reconstruir un, un vínculo saludable con el recuerdo? Porque hay cosas rescatables, tampoco idealizado de perfección uh -huh. y tampoco pues incapacitante de destrucción.
2: Sí, eh, creo que ese, ese punto ese punto es importante porque cuando la persona que la persona que fallece es como si ya quedara desprovista de su humanidad en nuestro recuerdo y que entonces queda como en esa fantasía de idealización y era el bueno y ahora todo es responsabilidad mía y todo es culpa mía porque, porque ya lo, lo deshumanizamos entonces eh, en el trabajo en duelo hacemos hacemos mucho esto no humanizar al otro recordar también eh, pues muchas veces también las heridas que pues que nos causamos y en las que nosotros también sentimos que fuimos los heridos no porque no es que ahora solo nosotros eh, hicimos cosas que hirieron al otro entonces poder como volver a, a, a la humanidad de nuestra relación aún entendiendo que ahora en la trascendencia del otro pues quizás desde su mirada y eso dependerá también de, de, de las creencias por supuesto de, 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 de cada familia y de cada persona pues espiritualmente qué idea tienen de, de de lo que pasa con el otro, ¿no? Y con eso también ayudamos mucho en esa gestión. Entonces, si yo siento que sí, que su que su alma queda eh, de alguna manera conectada a la nuestra y que desde ahí podemos establecer algún tipo de, de conversación desde nuestro corazón, desde nuestra conversación espiritual, pues hay muchas cosas que se liberan ahí, que sanamos desde ahí y podemos también desde ese lugar, incluso, pues decir, todo aquello que sentimos y todo aquello que, que, que ahora nos damos cuenta que pudo ser doloroso, pero también tal vez todo aquello que nos dolió. Entonces, pues lo trabajamos como en una relación, eh, como en una relación encarnada, pero 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 digamos que la dimensión espiritual creo que acá fortalece profundamente. Pero para quienes no, para, que, para quienes simplemente acá acaba la vida y acá todo termina, pues será también restablecer eh, en ese en ese recuerdo y en esas historias pues la idea de que nosotros a cada momento hacemos lo mejor que podemos y a veces somos realmente unos duros jueces con nosotros cuando cuando teníamos, no sé, otros recursos, otras ideas, otra otra manera de ver la vida. Entonces, pues bueno, como que reconstruir eso desde, desde esa experiencia y, y también con mucha compasión con nosotros mismos me parece que, que es un camino de amor que siempre ayuda
1: un camino de amor, textualmente eso es lo que nos termina sanando nos duele la pérdida porque nos duele el amor, lo tenemos que sanar con amor un amor comprensivo, así no entienda lo que hizo y un amor compasivo en el sentido de saber que estaba enfermo seguimos aquí en okay. Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: Maribel Rendón, psicóloga clínica con estudios en psicotrauma Y nos está hablando del tema del duelo Pero específicamente los sobrientes de suicidio De esas dos grandes realidades que se presentan Por un lado, la culpa la culpa, y se puede en este proceso, entender que el duelo no se supera como decir, ya pasé quinto de primaria y no vuelvo nunca a repetirlo, sino que se aprende a vivir, se aprende a sanar, se reconstruye un vínculo, se sana una herida, pero eso se tiene que hacer desde la honestidad, desde no sobredimensionar quién era en ninguna de las dos direcciones, ni los vínculos, ni quedarse solo con las experiencias dolorosas de los últimos años, ni con las experiencias falsas de equilibrio, sino con la humanización. Somos seres humanos aún desprovistos de cuerpo y lo que hacemos en un vínculo de un proceso sano de, de sanar una herida de un duelo es reconstruir un vínculo donde podemos rescatar el sentido pero también tenemos que evitar juzgarnos tanto a nosotros como a aquella persona que incurrió en esa acción porque el 90 o más probablemente ya hay estudios incluso colombianos de neurociencia donde se ve que hay alteraciones cerebrales en las personas que se suicidan hay una valoración que, que es diferente a la que seguramente tenemos hay una cosa que es sencilla todos tenemos un instinto de supervivencia que nos garantiza no hacernos daño, pero ese instinto se pierde. A mí me gusta explicar esto desde la neurociencia en otro lugar totalmente diferente, pero tal vez cuando una, cuando una madre, yo siempre le digo este ejemplo. Y ojalá si alguien lo está escuchando y le pueda servir y lo, no sé si la doctora lo conoce, pero en, hay una cosa que se llama el núcleo cumbens que es un núcleo que hace que las madres cuando están embarazadas al final del embarazo estén dispuestas a morir por su hijo y a sentir un sentimiento infinito de gratitud por la vida de él. Las mujeres que no logran hacer ese cambio biológico, que no ocurre en algunas, pueden llegar a tener lo que se llama depresión posparto e incluso ignorar a su hijo y no querer ni tener ningún afecto con él, a pesar de que sea su hijo. Esta madre que estaba llorando por su hijo no entendería ese sentimiento de una mujer que estaría en una depresión posparto uh -huh. pero sabe que a alguna le pasó. Entonces es lo mismo, en una depresión posparto no hay ningún tipo de, afect, de afecto, de sentimiento, o sea, porque hay un daño neurológico, no porque la madre no quisiera quererlo, es que no puede quererlo. Sí. Lo mismo le pasa a esta persona, no es que no quisiera suicidarse, es que no puede vivir y, y suicidio sí. termina siendo una solución. Por eso a veces sí. tenemos que ser compasivos y comprensivos. Adelantémonos para otro lado. ¿Qué hacemos con esa otra persona que se queda solo, do sola, doctora, que no quiere saber nada de nadie, que se encierra en una habitación, por ejemplo, en la habitación del difunto, o que se hace un acto totalmente de negación pues pues vamos para el otro lado, en este caso y se esconde o, o entra en sumisión allí no y no acepta ningún tipo de ayuda los lo llaman a uno, mi mamá no sale del cuarto, nadie no puede entrar, no quiere saber nada.
2: Yo creo que hay un tiempo para eso y un tiempo en el que eh, nuestra presencia será como lo único posible y nuestra presencia es eh, quizás entrar a ese cuarto oscuro en el que el otro se refugia eh, en su dolor, quizás dar algunas cucharadas de alimento eh, o de líquido para que no se deshidrate estar ahí, abrazar un poco tocar un poco y una presencia que, que sea menos verbal en ese momento es que las palabras ahí ni siquiera tienen caso porque, porque no no, no no logran ser eh, oídas como palabras, ¿no? Son ruidos, son ruidos, son ecos que, que no tienen mucho sentido, mientras que la presencia, el contacto, eh, digamos como esa esa sensación de que estamos ahí, que comprendemos su dolor, pero no luchamos contra contra él, contra el dolor que está sintiendo esa persona, sino que lo acompañamos como eh, de, de una manera también de mucha presencia mucha contención, eso sería en un primer momento y puede ser una primera etapa en el duelo como como de unos de unos primeros días entonces yo lo que diría es como que no hay que alarmarse tanto, pero sí estar muy presentes, porque también en el suicidio o en el suicidio ocurre también un jalón a la muerte de las personas que quedan, de los sobrevivientes de suicidio, también también puede aparecer un jalón a la muerte, y si además estamos hablando de que quizás la persona que, que se suicidó eh, lo más probable es que tuviera algún trastorno mental, y nosotros somos su familia, pues, no pudiéramos desconocer tal vez el hecho de que nosotros también tengamos una predisposición a ello y que el trauma del suicidio pudiera detonar o disparar esa predisposición. Entonces, tam también va a ser importante verlo desde desde esa desde esa perspectiva y, y, y acompañar también desde ahí. Entonces, en un primer momento, contención, presencia, eh, tocar, cuidar al otro desde a veces esos cuidados físicos, eh, de alimento y demás. Y, y ya luego vamos como en la medida en que vemos que el, que el otro como que ya va va quedando más en su en su como en su verdad pura de, de listo como como cuando pasamos no a la aceptación porque es una última etapa casi pero pero por lo menos sí al reconocimiento de la realidad porque al principio estar ahí es es un, es, es un estado de negación de no, esto no pasó, esto no pasó entonces cuando ya empiezan a, a, a reconocer la realidad esto sí pasó y tengo que poder afrontarlo o sea, es, es, es como que eso también surge de de justamente toda esa toda toda esa supervivencia que, que, que nos acompaña no entonces ahí ya podemos entrar y a, a acompañar desde otro lugar pero pero yo particularmente sí creo que los duelos por suicidio idealmente deben ser acompañados por profesionales de la salud
1: sin duda eso
2: en eso sí hago un énfasis porque en general pues para eso las es como una... estamos preparados pero yo, yo, siempre,
1: <risa> yo digo que una diarrea la puede manejar una mamá ...pero un apendicitis la tiene que manejar un cirujano... ...más o menos el ejemplo...
3: Entonces, ...esto
1: requiere un profesional y esto no... Uh -huh. ...porque además todos están tan impactados... ...que probablemente se vayan a hacer más daño... ...intentando uh -huh. colaborar porque están en diez tiempos... ...y me voy al otro lado precisamente de la historia... ...ambos son negación... ...pero uno no es una negación inicial... ...de no querer sufrir y, y de recogerse... ...pero hay otro que lo exterioriza de una manera diferente... ...por ejemplo adicción o oh, no pasó nada... ...la vida sigue... ...aquí todos tenemos que estar bien... Eh, esto pasó y punto y seguimos uh -huh. hablemos uh -huh. un poquito de ese otro comportamiento que también existe no siempre pero que también se ve en algunos familiares
2: sí y a veces ese es mucho más difícil porque ahí lo que básicamente identificamos una es una disociación es que el otro está metido en el dolor está reconociendo un dolor profundo y entró en el dolor que después el paso uno para entrar en en, en a, a elaborar un, un, un duelo este ni siquiera entra Sí es está está disociado de la realidad, porque es una realidad que rompe y por supuesto son sus mecanismos de defensa y quizás la la, la posibilidad que tiene para 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 afrontarlo pero, pero yo creo que ahí es es muy importante que no que no sigamos ese discurso no como ah, eh, delante de él ni digamos porque entonces lo que hace es regañarnos es como no hay que poner hay que hay que hablar de esto hay que expresar el dolor eh, hay que pedirle al otro incluso que valide el dolor nuestro no porque a veces en en el reflejo en el espejo que le hacemos doloroso pues pudiera, pudiera empezar a, a a confrontar con su propia vulnerabilidad entonces, pero si mantenemos eh, delante de esa persona que está disociada y que quiere hacer esa negación, nos mantenemos eh, como siguiéndole de alguna manera la idea pues pues lo que hacemos es salir nosotros de nuestro propio de nuestro propio dolor y de nuestro propio proceso. Entonces es, ok, para nosotros sí pasó, a mí sí me duele y yo necesito llorarlo y yo necesito sentirlo y es lo que requiero en este momento y también te pido que respetes mi manera de llevar el dolor. Pero ahí algo empieza a ceder, ¿sí? Porque también ese que hace negación, luego empieza a ver el proceso de quienes pudieran estarlo llevando a cabo pues de una manera digámoslo así más sana, más como es, aunque al principio parezca ser la peor porque es en la que más se siente sí. pero pero luego pero pero ahí creo que que vale la pena mucho inspirar y a veces también Inspirar desde nuestro propio camino, desde lo que nosotros hacemos, desde, ok, yo estoy viendo un terapeuta, yo estoy haciendo esto, eh, si crees que te puede servir, si crees que te puede ayudar, como que siempre invitamos al otro, pero pero lo principal será eso, inspirar, ¿no? Lo que no lo que no podemos hacer por los demás, necesitamos hacerlo por nosotros mismos y así, y así quizás hay una lucecita que les llega.
1: No, y además hay una, un hecho fundamental y es que el dolor vivido en compañía y en apoyo pues se va a procesar de una manera diferente. No vamos a poder vivirlo solo. Es agobiante. Esto es un, un tema que no se va a sanar con con una sola intervención que requiere un proceso, porque hay heridas que se tocan, hay un proceso que además requiere como cualquier fractura. Para mí esto es como una fractura físicamente, yo digo, uh -huh. una fractura a veces requiere cirugía, que es un tutor, que es un acompañamiento, ahora si requiere muletas, a veces requiere un yeso, pero ya quiere siempre un acompañamiento y a veces requiere muchas intervenciones durante mucho tiempo, no son tan fáciles. Y, si, uh -huh. y como bien decía, si es una, digámoslo un patrón familiar de... Eh, hay una posibilidad también de que aquel familiar pueda co llegar al mismo lugar, aquel hijo, aquel padre, aquel mm. hermano, que tenga por alguna razón condiciones similares o ambientes familiares similares. A veces también no, el, el contexto favorece porque hay muchos, no todos los suicidios son de un daño en el sentido neurológico, mm. aunque la gran mayoría, sino algunos son impulsivos. Mm. Es el momento... Sí agudo de encontrarse en una situación límite, de ver a la pareja con otra sí. y en un momento de, sí. de intenso ira, dolor, sí, sí, sí. se puede lograr. Sí. Ya para terminar, ¿qué tan importantes son los grupos de apoyo de los familiares en estas cosas? Ya trascendiendo a la consulta individual, que debe ser por un profesional, sí. el apoyo del contexto familiar, pero también ya grupos que se crean de personas que están en condiciones similares.
2: Los grupos de apoyo tienen esa como... Eh, esa identificación, ¿no? Compartimos el dolor, eh, compartimos la experiencia, eh, son muy lindos estos grupos, por ejemplo, eso, de madres que han perdido a sus hijos, de hermanos que han perdido, o sea, como también a veces agruparnos como en, en, en esa similitud de, de las pérdidas. Eh, hace muchísimo bien porque compartimos experiencias porque sentimos que ahí no hay juicio que, que lo que nos está pasando le está pasando a otros también y, y yo los valido, los valoro profundamente, me parece que igual eh, vale la pena que sean guiados y acompañados por algún profesional pues para que tengan también como el favorecimiento hacia, la, hacia, pues hacia el retorno a, 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 a un nuevo eh, equilibrio y eh, a una nueva manera de llevar la vida y no como que sean como eh, agrupaciones solo para para estar eh, digamos inmersos en un dolor sin una sin una nueva perspectiva no eso 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 también me parece que que es importante resaltarlo pero pero todo lo que sea trabajo con otros camino con otros eh que, que hayan tenido pérdidas similares y a veces que vayan un poquito más avanzaditos que, que su pérdida haya sido eh, un tiempo más atrás y ya lleven algunos años y poder ver eso, como sobrevivieron a lo que nosotros hoy sentimos que está acabando con nuestra vida
1: Genial es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender, es que no podemos solos, que necesitamos el apoyo profesional, pero también personas que están en el mismo lugar y nuestra capacidad. Para salir de un dolor tan grande se requiere... Un apoyo social, un apoyo profesional y nuestra disposición. Esa triada es la que funciona. Así que los grupos de apoyo, bienvenidos, aunque haya siempre alguien que tenga suficiente formación o un profesional, un psicólogo, un psicoterapeuta uh -huh. o un psiquiatra, un médico formado, un tanatólogo, en fin. Uh -huh. Qué buen tema, María. Maribel Rendón, qué buen tema que lo hayamos es, la podido escuchar de su voz. Ella es la autora del libro, coautora de La Mano con los Niños, Acompañamiento y en el Duelo Infantil. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Su teléfono particular para consulta o una red social?
2: Eh, bueno, mi, mi teléfono para consulta es 310-231-3569. Y bueno, por ahora solo estoy haciendo consulta virtual, porque ya la pandemia me sacó de Bogotá, así que, que bueno, ya estamos en otras tierras, pero pero, pero haciendo lo mismo y con el mismo amor.
1: Muy bien, Maribel Rendón, 310-231-3569, 310-231-3569, psicóloga clínica con estudios en psicotrauma, intervención de crisis individual y colectiva, y en el caso actual nos habló del duelo de los sobrevivientes de suicidio. Un abrazo, Maribel, y muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, un abrazo también a todos, feliz noche.
1: Feliz noche, seguimos en Sanamente en un
0: momento.
3: Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de la malnutrición en los niños de nuestro país y por eso hemos decidido invitar a la doctora Claudia Sánchez. Ella, además de ser médica, es pediatra, es gastroenteróloga, pediatra y, por supuesto, eh, tiene experticia en este tema del que vamos a hablar hoy. Además, ella es la directora médica de Abot Colombia. Doctora Claudia, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Muy buenas noches, Muchas gracias a ustedes por la invitación
3: Doctora Claudia, ¿por qué no empezamos como definiendo de qué hablamos cuando hablamos de malnutrición?
4: Mira, es muy importante porque fíjate cuando nosotros hablamos de malnutrición, hablamos no solamente, hablamos de todas las condiciones que definen que el niño no tiene todo el potencial a nivel físico para lograr su desarrollo. La malnutrición tiene muchas formas, puede ser un bajo peso para la altura, puede ser un niño que tenga retraso en la talla para su edad, puede ser un bajo peso, pero también incluye aquellos niños que tienen sobrepeso y que tienen obesidad. Una cosa muy importante con la con la desnutrición o con la malnutrición es el impacto que esto tiene en el desarrollo de los niños. Es decir, no es solamente una condición desde el punto de vista físico, sino cómo eso se refiere a tener menos recursos para lograr todo su potencial de desarrollo, tanto físico como emocional, como académico, por ejemplo, ¿no?
3: O sea que en este caso, doctora Claudio, estamos hablando no es de una talla menor o de una o no necesariamente mejor, sino como esa malnutrición nos habla es de no tener conciencia también de los alimentos que le estamos dando a los niños.
4: Claro, tiene muchos factores, eh, muchos causales la malnutrición en los niños y muchas formas de expresarse desde el bajo peso, también como uno decía desde la baja talla, pero una cosa muy importante es que una de las causas es que los niños no logren consumir la cantidad y la diversidad de alimentos que aseguren tener todos los nutrientes eh, que necesitan para su crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas? Eh, claro, primero puede ser la, la inseguridad alimentaria, que no tengan las condiciones económicas, pero una cosa que hemos eh, detectado es que la educación es un factor muy importante, el conocer cuáles son los alimentos que los niños necesitan, cuáles son los nutrientes entre proteínas, lípidos, carbohidratos, macro, micronutrientes, vitaminas, para que puedan tener un adecuado desarrollo, y cómo hay que, por ejemplo, tener una dieta muy diversa para lograr tener el aporte de todos estos nutrientes se vuelven factores pues desde desencadenantes de la malnutrición en los niños.
3: Doctora, ¿cómo puede afectar la malnutrición al crecimiento, al desarrollo? Y se lo digo porque digamos que debe haber una etapa o hay una etapa mejor en donde los niños están en desarrollo, en donde su cerebro se está desarrollando, en donde su cuerpo se está desarrollando. Y si de pronto hay factores que implican la malnutrición, creería que se vería impactado también en ese desarrollo, ¿no?
4: De acuerdo. Y es no solamente que no alcanzan el peso y que no alcanzan la talla que pudiera esperarse, sino que el intentar el con una malnutrición, porque a veces los niños pueden tener un peso adecuado, pero tener un déficit, por ejemplo, de vitaminas, de micronutrientes, anemia, no les permite, por ejemplo, alcanzar todos los logros académicos. Y esto en el largo plazo es importantísimo, porque los niños, cuando no alcanzan todo su potencial de desarrollo cognitivo, eh, también les pasa que no logran eh, todas las cosas académicas que hubieran. Por tener Y implica también que probablemente no van a tener todos los logros laborales a los que hubieran podido acceder si hubieran tenido una buena nutrición. Hmm. Digamos que esto es un poco hablar de que un niño bien nutrido es el capital humano que tenemos nosotros para el futuro, ¿no?
3: Quizás a veces vemos a los niños desde pequeño ya consumiendo productos ultraprocesados o quizás con una gran cantidad de azúcar. ¿Esto también puede afectar?
4: todo eh, creo que la educación en nutrición es una cosa que va a ser fundamental en el abordaje del problema de la malnutrición infantil eh, evitar los alimentos ultraprocesados, procesados eh, evitar los alimentos con azúcares añadidos por ejemplo puede ser una una condición que facilite o que mejore la intervención a nivel nutricional y sobre todo la selección de los alimentos del día a día se vuelve una cosa muy importante y me por ejemplo, tenemos una, una estrategia muy linda eh, que es Futura World Kids, donde eh, voluntarios de AOT les enseñan, hacen programas de educación dirigidos justamente a los niños para enseñarles estos buenos hábitos, ¿no? hábitos eh, de, de alimentación saludable, hábitos de higiene, hábitos para hacer ejercicio, porque es muy importante que el bienestar, no solamente es la nutrición y la alimentación, sino todas las condiciones que hacen que tu vida tenga un buen potencial de desarrollo.
3: Cuando yo hablaba de los productos ultraprocesados y del azúcar, obviamente este es uno de los factores que contribuyen a la malnutrición, pero ¿podríamos hablar de otros?
4: Claro, fíjate que por ejemplo en un estudio hecho en Lancet en 195 eh, países, después de una ingesta alta de sal como causa de factores de y mortalidad o asociado a enfermedades, encontramos que las siguientes nueve causas de de alteraciones en la salud asociadas a la nutrición tienen que ver por ejemplo con la falta, la falta de las cosas que no comes como nueces frutas frescas eh, pescados entonces claro no solamente es lo que comemos que no sea saludable sino dejar de comer aquellos alimentos por ejemplo en el crecimiento de los niños como las proteínas las proteínas de alto valor biológico los vegetales frescos con las vitaminas con los antioxidantes le van a garantizar todos los nutrientes para tener un buen desarrollo y un buen crecimiento
3: Doctora Claudia siempre se habla mucho como de la diversidad un poco eh, de frutas, de verduras que tenemos quizás eh, eh, en este país. Y parece un poco irrisorio el pensar que un país como Colombia tan diverso tenga malnutrición, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para luchar contra esto? ¿Qué podemos hacer para que cada vez sean menos los niños que tienen malnutrición en nuestro país?
4: Bueno, eso es muy interesante porque creo que es un compromiso eh, de cada uno, desde desde el escenario en el que esté eh, tratar de mejorar la intervención de en nutrición en nuestros niños. Entonces, cada uno en su hogar, diciendo y, y teniendo conciencia de los niños que están en su casa, cómo puedo eh, educarme, saber más sobre cómo le doy mejores nutrientes, cómo hago que la dieta sea balanceada, que sea diversa, cierto. Es un compromiso eh, individual, personal. Pero por supuesto hay también estrategias. Eh, que, que impactan y una cosa muy importante es el diagnóstico temprano de la malnutrición el diagnóstico de aquellos niños que puedan estar en riesgo de malnutrición por eso que tú estás diciendo por ejemplo teniendo la posibilidad de tener tantas frutas verduras tanta diversidad de alimentos de pronto no se aprovecha porque las personas no saben de esto entonces eh, acudir a los controles con sus con sus médicos hacer un diagnóstico temprano los pediatras están trabajando escalas de diversidad alimentaria estamos trabajando también por ejemplo estrategias para medir eh, MUAC, que es la circunferencia del brazo con una cinta que se desarrolla en el Hospital de Mercy, donde de una manera muy rápida se mide la circunferencia del brazo y podemos ver si el niño está en riesgo de malnutrición o en desnutrición y hacer eh, una intervención temprana. Creo que la conciencia que tenemos mucho por hacer de que hay eh, acciones individuales, que la educación vale mucho la pena y sobre todo tener la conciencia de buscar la posibilidad de un diagnóstico temprano, de ver quién está en riesgo nos va a permitir uh, actuar más temprano y hacer una intervención más oportuna
3: Doctora, usted mencionó la palabra hábitos saludables, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer para de alguna forma como enseñarle a los niños esos hábitos saludables que quizás, no sé si si es una aseveración eh, muy pronta mía, quizás se perdieron también en pandemia, no sé cómo, cómo en eh, la pandemia pudo interferir en la malnutrición de nuestro de nuestro país.
4: Muy importante, esa, esa, ese impacto lo estamos viendo y lo estamos midiendo desde el sedentarismo y la disminución, por ejemplo, de la actividad física eh, pero también creo que hace una oportunidad para hacer conciencia de la necesidad de buenos hábitos para lograr un buen estado de, de salud y en cuanto a, la, a, las, a las estrategias que nosotros podemos tener para, para intervenir de manera oportuna pues indudablemente la educación apoyarnos en los colegios en las escuelas de padres en la educación no solamente a los padres sino también a los niños los niños son actores maravillosos y con una capacidad de aprendizaje impresionante donde tú les enseñas y les das las herramientas y se empoderan en, en seleccionar, en preferir un alimento sobre otro pero por supuesto también lo que te decía, las estrategias de, que podemos tener todos para eh, cada uno ponerle una, una, un, una herramienta a que, a, a, a que aprendan, ¿Y ¿cuál es la mejor? el ejemplo, por ejemplo en casa es importante que si yo quiero que mi hijo coma saludable pues yo lo establezca como una alimentación de la familia, no se vale que el niño debe comer frutas y ensalada y verdura y los adultos no, por ejemplo, eh, yo quiero que el niño haga ejercicio, los padres deben hacer actividad física, también deben hacer ejercicio entonces el ejemplo es una de las principales herramientas para enseñar hábitos de vida saludable y no solamente porque se enseñan sino porque además se apropian ¿no? entonces este papá que también empieza a hacer ejercicio que empieza a comer saludable es un beneficio para él y por supuesto la educación a docentes eh, a los médicos creo que son los, los pediatras tienen mucha confianza del problema de la malnutrición están muy pendientes del peso, el crecimiento de los niños pero esto debe ser una y tenemos centros de crecimiento y desarrollo donde enfermeras, médicos generales también están muy pendientes del crecimiento de los niños y lo importante es pasar y siempre tener presente que hecho un diagnóstico eh, evaluado un riesgo se hace una intervención oportuna
3: Bueno, doctora Claudia, ha sido para nosotros un placer contar con su presencia y más en este tema tan importante, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente sí.
4: No, Isidro, muchas gracias por la invitación. Qué linda charla, muchas gracias.
3: Feliz noche, que descanse.
1: Gracias Isidro, gracias a Oscar, gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en Ti. Buenas noches.